0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 16. Juni 2023 und damit der 478. Tag in Putins Krieg. Es ist eher ungewöhnlich, wenn man in einem Audioprodukt wie diesem Podcast Ausschnitte aus einem Video zu Gehör bringt, in dem kaum etwas zu hören ist. Aber dieses Video, das die ukrainischen Streitkräfte diese Woche veröffentlichten, ist auch eher ungewöhnlich. Man sieht verschiedene Kämpfer in Uniform, die sich den Finger vor den Mund halten, 30 Sekunden lang. Dann erscheinen die Worte Plans love silence, was in diesem Kontext etwa Pläne mögen stillschweigen bedeutet. Gefolgt von There will be no announcement about the start. Der Beginn wird ohne Ankündigung erfolgen. Damit ist die lang erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasoren gemeint. Sie erinnern sich sicher, dass man diese Offensive schon seit dem Frühjahr erwartet. Und jetzt im Sommer hat sie endlich begonnen. In dieser Folge geht es darum, wie sich diese lange Verzögerung auswirkt. Denn ein Überraschungserfolg, wie im Herbst, als die Ukraine die russische Front durchbrechen und große Gebiete zurückerobern konnte, wirkt inzwischen unwahrscheinlich. Zu lange schon wird spekuliert, wann und wo die Offensive wohl losgeht und welche Ziele sie verfolgt. In dieser Folge geht es auch darum, wie abstrakt wir inzwischen auf diesen Krieg schauen, wenn wir solche Spekulationen anstrengen. Obwohl tagtäglich Menschen sterben müssen. Auf beiden Seiten. Darüber habe ich am Donnerstagmorgen im Hamburger Studio mit unserem Militärexperten Oliver Imhoff und unserem ukrainischen Kollegen Fedir Petrov gesprochen, der tags zuvor aus der Gegend um Saporischia angereist war. Es hängt viel von dieser Offensive ab, denn die ukrainischen Streitkräfte müssen beweisen, dass sie die vom Westen gelieferten Waffen erfolgreich einsetzen, um die erhebliche militärische Unterstützung zu rechtfertigen und künftige Lieferungen zu sichern. Ich habe Oliver zu Anfang gefragt, woran man überhaupt erkennen konnte, dass die Offensive begonnen hat.
1: Also wann die Offensive losging, ist so ein bisschen Definitionssache. So also eine Offensive beginnt eigentlich immer mit Vorbereitungsangriffen, das heißt kleinere Artillerieangriffe, auch kleinere Angriffe am Boden, die wir vor ein paar Wochen schon bei Bachmut gesehen haben. Und äh, dass es jetzt richtig losging, war eigentlich erst letzte Woche. Da haben wir dann die ersten größeren Angriffe gesehen, wo dann auch das erste Mal richtige Brigaden eingesetzt wurden. Wo wir dann auch das erste Mal die westlichen Panzer gesehen haben. Ja, und wo wir schon kleinere Einbrüche auch in die, in die russische Front erkennen konnten. Die Artillerieangriffe haben auch zugenommen. Und jetzt werden wir über die nächsten Tage mal sehen müssen, wann dann auch der richtige Durchbruch, wenn er denn erfolgt, äh, kommt. Eigentlich, äh, diese diese Vorbereitungsphase war
2: ja, war ja ziemlich lange und war nicht nur in Bachmut, auch reden viele davon, dass die Diversive, Diversionsoperationen, die Saboteure äh, von den russischen äh, sogenannten Volontiereinheiten RDK, die dann in Belgorod äh, einstürmten, das, das wäre auch, könnte man sagen, ein Teil dieser Vorbereitung für die Offensive, äh, weil sie auch quasi die russischen Verteidigungs. Reserven auch teilweise nach Belgorod verlegt hatten. Sie veröffentlichen Videos von ihren Kampfhandlungen, untermalt mit martialischer Musik. Die Legion Freies Russland trug, wie hier von Ihnen dokumentiert, den Ukraine-Krieg über die Grenze zu Russland ins Belgoroder Gebiet. Das Ziel sei, immer weiter auf russischem Gebiet vorzudringen. Endziel so der Sprecher sei schließlich Moskau. Die Kämpfer treten gemeinsam mit der rechtsextremen Gruppierung Russisches Freiwilligenkorps auf. Beide waren dann den Angriffen in Belgorod
0: beteiligt. Da muss ich jetzt gleich mal einen kleinen Schlenker machen. Ich habe mich gefragt, ob das zusammengehört. Ist das, also ist vielleicht gemein, das so zu formulieren, aber ist das koordiniert, die Angriffe in Belgorod zusammen mit der mit den Bewegungen der ukrainischen Armee? Kann man davon ausgehen?
1: Ich denke, man kann davon ausgehen, aber es ist nicht offiziell bestätigt. Also die, die meisten gehen davon aus, dass halt diese Milizen, die da in Belgorod eingesetzt wurden, dass die eine gewisse Beziehung zu Kiew haben, vielleicht zum Geheimdienst und ja, dass die Ukrainer das halt auch nutzen, um ein bisschen die Aufmerksamkeit an eine andere Stelle der Front zu lenken, aber halt auch einfach für, für die psychologische Wirkung, dass, dass Russland auf eigenem Territorium auch verwundbar erscheint. Zusammen mit unterschiedlichen Drohnenangriffen,
0: ähm, sowohl auf Moskau in den letzten Monaten als auch an anderen, anderen Gebieten von Russland. Ein Grund mehr für die ukrainischen Streitkräfte, Stillschweigen zu bewahren und sich im anfangs angesprochenen Video den Zeigefinger an die Lippen zu legen. Ähnlich machte es wenige Tage später Kyrill Budanov, der Direktor des militärischen Geheimdienstes der Ukraine. In einem Twitter-Video, man hört es im Hintergrund, blickt er stumm und ausdruckslos in die Kamera, die langsam auf ihn heranzoomt. Wie muss man diese Videos verstehen? Als Hinweis an die Medien oder an die eigene Soldaten, an die eigene Bevölkerung?
1: Ja, ich, ich denke, es ist halt ein Signal an die eigene Bevölkerung, äh, dass sie stillhalten sollen. Also es gibt auch immer SMS in der Ukraine, dass dass die Leute ihre Videokameras ausschalten sollen und und solche Sachen, äh, damit sich die Russen da nicht einhacken oder landen, äh, Sachen in sozialen Netzwerken landen, auf die die Russen dann zurückgreifen können, wo sie Truppenbewegungen sehen oder sowas. Ja, und budanov repräsentiert es ja ganz gut mit seinem Schweigen und das ist halt sicherlich auch ein Signal an die an die Öffentlichkeit in der Ukraine und außerhalb, dass da wahrscheinlich noch mehr kommen wird, weil wir haben halt viele westliche Panzerschützenpanzer und so weiter, zum Beispiel die britischen, die die Challenger haben wir noch gar nicht gesehen und das ist halt ein relativ klares Zeichen, dass die Ukraine bisher wahrscheinlich erst 10 Prozent der Angriffsbrigaden eingesetzt hat, das heißt der richtig spannende Teil kommt noch. Ich würde noch dazu sagen, dass es nicht nur ein Signal für
2: die eigene Bevölkerung ist, sondern auch ein Stück, Stück weit alles. Ähm, Soldaten und ähm, unterschiedliche Kommandeure, mit denen wir in den letzten Wochen ähm, nahe der Front geredet haben, die haben über eine ganze Informationsoperation gesagt. Es war auch teilweise für die ähm, russische Verteidiger gedacht, damit man, ähm, also die Logik ist hier ganz simpel, wenn es eine Offensive gibt und wenn es auch, bestimmte Gebiete gibt, die äh, am interessantesten für so eine Offensive sind. Das ist vor allem oder unter anderem auch Saporischja, diese, die, dieses südliche Gebiet der Front. Ähm, dann sollte man auch alles nutzen, um äh, zum Beispiel Angst oder irgendwelche ähm, ja, Angst vor allem für die Verteidiger ähm, darzustellen. Und diese ganzen Videos, diese ganzen, der Hype um die Offensive ist ähm, natürlich, ich glaube auch ein Teil. Äh,
0: der, der größeren Offensive. Könnt ihr mir kurz sagen, wie die Zerstörung des kachovka staudamms in die aktuelle Lage vor der ukrainischen Gegenoffensive passt?
1: Also es hat militärisch relativ geringe Auswirkungen. Das war zwar ein Brandherd, weil die Ukrainer da immer mal wieder kleinere Aufklärungstrupps auf die Inseln des Dnipro geschickt haben und ja damit halt auch russische Truppen ablenken wollten und ähm, ja verhindern wollten, dass sie sich an einer Stelle konzentrieren. Das können sie jetzt nicht mehr machen. Es gab die Option, auch einen Angriff über den Dnipro zu starten. Was sicherlich die schwerste Option gewesen wäre, aber es wäre auch die Angriffsoption gewesen, die vielleicht potenziell den größten Erfolg versprochen hätte. Also wenn man es wirklich schafft, da über den Fluss rüberzusetzen, was ja so ein bisschen im Süden von Zaporizhia liegt, ist man halt hinter der russischen Verteidigungslinie. Und wenn man das schafft, sieht sehr gut aus. und Vorübergehend ist jetzt diese Option halt aus dem Spiel genommen. Aber es hat keine riesengroßen Auswirkungen, weil die Ukrainer ja auch noch an vielen anderen Stellen angreifen können. Dafür, dass es keine großen ähm, Probleme für die ukrainische Seite schafft.
2: Die ökologischen Folgen von dem Dammbruch oder der Sprengung des Dams sind enorm. Und ähm, ich finde, es ist auch... Ähm, ein, ein, ein Verbrechen, dass man so viel Gelände und so viel Natur, unglaublich viele ähm, bedrohte Tiere und, und auch natürlich, sie, sie sind und werden oder könnten mit großer Wahrscheinlichkeit aussterben. Und das ist ähm, irgendwie, man redet von Ekozid,
0: aber ähm, ich finde, das ist ein Verbrechen. Ich finde ja, man hat unheimlich lange schon von dieser Offensive gehört, habe ich am Anfang gesagt. Kann man das als Taktik begreifen, weil... Im Grunde die ganze Welt darauf wartet, dass die, die Ukraine sich dagegen wehrt und versucht, Territorien zurückzuerobern, sodass man gleich von Anfang an sagen musste, irgendwie, ey, wir können damit gar nicht so heimlich umgehen, dass wir ganz plötzlich losschlagen wie im letzten Herbst, sondern wir müssen irgendwie mit diesem Thema umgehen und deswegen können wir ruhig drüber reden. Äh, lass
1: ihn mal drüber reden. Habt ihr das so empfunden? Also es ist natürlich ein Nachteil für die Ukrainer, dass die dieses Mal keinen Überraschungsmoment haben, weil im, im Krieg Überraschungen, Erreichen zu können ist das Beste, was eigentlich passieren kann. Und es ist auch ein Grund, dass die Russen bisher militärisch so wenig erreicht haben, dass sie niemals wirklich Überraschungsmoment bekommen haben. Mhm. So und jetzt mussten die Ukrainer halt mit diesem Druck umgehen, den der Westen aufgebaut hat mit seinen Waffenlieferungen, weil die wollen ja auch irgendwie Resultate sehen. Okay. Und deswegen gab es halt so lange Diskussionen um diese Gegenoffensive. Und durch die Verzögerungen bei den Panzern und so weiter hat sich das alles noch länger verzögert. Es ging ja viele schon davon aus, dass es im Winter schon eine Offensive geben würde. Dann sollte es im Frühjahr kommen und jetzt ist es eigentlich eine Sommeroffensive geworden. Mhm. Ja, man kann das natürlich auch ein bisschen zu einem Vorteil drehen, weil für die Russen besteht der Druck natürlich auch, dass die nicht wissen, wann es kommt. Es haben dann auch, auch viele Experten im Endeffekt gesagt, dass es für die für die Ukrainer dann doch auch ein Vorteil ist, dass sie noch ein bisschen länger gewartet haben, weil jetzt ist halt diese ganze Ausrüstung auch wirklich integriert. Es ist erstmal alles angekommen, was geliefert wurde und jetzt müssen sie halt zeigen, was sie damit machen können. Du hast ja die, das Gerät angesprochen und ähm,
0: in meiner Wahrnehmung haben die Russen zuerst Nachrichten über die Offensive verbreitet, Vielleicht sollte man angebliche Nachrichten sagen, indem sie mehrmals behauptet haben, sie hätten große ukrainische Angriffe zurückgeschlagen, den Verteidigern große Verluste zugefügt, dazu sah man dann Panzer, äh, Leopardpanzer zerstörte. Was hat das zu bedeuten, dass, dass die russische Seite, ich glaube, das habt ihr auch geschrieben, das Medienfeld quasi
1: also dass man der russischen Seite das Medienfeld quasi vollkommen überlassen hat? Ja, das ist ungewöhnlich auf jeden Fall. Also die die Ukrainer waren ja sehr aktiv in den sozialen Medien und haben damit, glaube ich, auch auch die öffentliche Meinung im, im Westen immer sehr zu ihren Gunsten gedreht. Ja, und diesmal haben sie halt den Russen komplett den Informationsraum überlassen. Und ich, ich denke, das hängt auch mit dieser psychologischen Wirkung zusammen, die dieses Schweigen erreichen soll und äh, dass sie sich so wenig wie möglich äh, entlocken lassen über die Offensive. Ja, und im Endeffekt dann äh, irgendwo angreifen, wo die Russen es nicht erwarten. Gleich mehrmals meldete die russische Militärführung in
0: dieser Woche, sie habe groß angelegte Angriffe zurückgeschlagen und den ukrainischen Landesverteidigern horrende Verluste beigebracht. Tausende ukrainische Soldaten seien gefallen oder verwundet worden und mehr als 100 Leopardpanzer seien zerstört worden. Besonders irre Zahlen nannte der russische Präsident selbst bei einem live übertragenen Gespräch mit russischen Militärbloggern und Pressevertretern. Wladimir Putin schwankte dabei zwischen Jovialität und Ernsthaftigkeit und wirkte mehrmals erstaunlich unkonzentriert. Mein Kollege Christian Esch hat sich diese fast schon bizarre Veranstaltung angesehen und darüber einen Kommentar geschrieben. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Das heißt, Sie haben in dieser Zeit über 160 Panzer verloren und über 360 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Typen. Das ist nur das, was wir sehen können. Nach meinen Berechnungen sind das
2: 25, wahrscheinlich 30 Prozent der aus dem Ausland gelieferten Ausrüstung.
0: Ich möchte natürlich auch auf die Bilder eingehen und ich, ich glaube, das ist inzwischen schon die worden, dass was weiß ich, wie viele hundert Leopardpanzer schon zerstört worden sind, sondern dass die halt aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert werden und so weiter. Kann man denn was zu den tatsächlichen Verlusten sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir waren in der Gegend in den letzten Wochen.
0: Und ähm, es gibt
2: auf jeden Fall Verluste, auch Verluste von Leopard-Panzern. Leopard wie viele es sind, wissen wir nicht genau. Aber ähm, man muss auf jeden Fall sagen, dass es nichts Ungewöhnliches ist, bei einer Offensive in ein unglaublich vor allem vermientes Gebiet keine Verluste zu haben. Und ähm, dass, das wäre der Fall ob, ob es deutsche Panzer sind oder ukrainische, ähm, kein wirklich großer Unterschied. Ähm, eine wichtige Sache, wovon alle alle Soldaten erzählen, ist, dass trotz dem, der Tatsache, dass es Verluste gibt, dass es Panzer beschädigt, beschädigte Panzer gibt, gibt es sehr, sehr wenige Tote und Verwundete. Die westliche Technik, und das ist wahrscheinlich der größte Vorteil, ist äh, besser gebaut, für die Soldaten, die in dieser Technik sitzen. Die Verluste, die Menschenverluste oder Soldatenverlust, Verluste der Soldaten, die in diesem Panzer, in diesen Panzern drin sitzen, sind ähm ja, es gibt keine. Wenige. Wir haben mit mehreren Kommandeuren geredet, die einen Panzer im, in der Zoffensive in den letzten Tagen quasi verloren haben. Und ähm, eigentlich sagen sie, hätten wir nicht diese westliche Panzer, dann wären wir ähm, wahrscheinlich oder vielleicht nicht am Leben.
1: Ja, die Sowjetpanzer, die gehen halt direkt in die Luft, wenn sie getroffen werden. Und das westliche Gerät, das hält was aus. Also ich hatte mal einen finnischen Schützenpanzer oder ähm, Truppentransporter gesehen, der, der hat angeblich äh, drei Minen getroffen und hat dann danach erst aufgegeben und also die, die sowjetischen Truppentransporter, wenn die getroffen werden, die gehen eigentlich direkt in die Luft.
2: Genau, das ist ja der Unterschied zwischen den... Ähm es gibt immer die, die Vergleiche T-64 und T-72 sowjetische Panzer, die quasi ein automatisches Ladesystem haben. Und weil es dieses automatische Ladesystem ähm, gibt, dann gibt es, das, wovon Oliver redet, äh, diese große Wahrscheinlichkeit, wenn es einen Treffer in den Panzer gibt, völlig in die Luft zu fliegen. Aus diesem Grund gibt es im Leopard ein, eine Person, die manuell mit der Hand aus bestimmten Lagerräumen im Panzer die Geschosse ins Gewehr quasi reinlädt. Und deswegen, wenn es einen Treffer im Leopard zum Beispiel gäbe, dann würde nur dieser Lagerraum explodieren und die Menschen wären im anderen Abteil
0: heil geblieben oder größtenteils heil geblieben. Auf jeden Fall würden sie nicht sterben. Weil die Automatik das nicht verbunden hat, so dass das übergreifen kann, sozusagen. Genau, weil
2: die werden dann unten im Swedischen Panzern sitzt man quasi auf den Geschossen und deswegen fliegt man direkt mit diesen
1: explodierenden Geschossen in die Luft. Und das ist halt auch extrem wertvoll, weil eine ausgebildete Crew ist halt wertvoller als eine nicht ausgebildete Crew. Und die Amerikaner haben ja auch schon signalisiert, dass sie das meiste Equipment, was verloren geht, ersetzen werden. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich ein paar Tage Pause bekommen und dann werden die direkt wieder in den Kampf geschickt mit, mit neuen Panzern. Und es dauert nicht ein paar Monate, eine neue Crew auszubilden. Ich habe ja angefangen mit den russischen Meldungen. Man hör, liest
0: viel, man hört viel über russische Propaganda, wenig darüber, wie ukrainische Medien den, den Krieg covern. Ich stelle mir das so vor, dass die russische Propaganda natürlich gekontert wird, deren Behauptungen in den Medien widerlegt werden. Aber wie das tatsächlich ist, das weiß ich nicht. Könnt ihr mir was darüber sagen?
2: Ja, ich glaube, der größte Unterschied, wenn man über, über die Medien in der Ukraine oder und in Russland redet, der größte Unterschied zwischen den beiden Ländern ist, dass in Russland, in, in den russischen Medien sind diese größtenteils Propagandanarrative der Mainstream, wobei in der Ukraine gibt es manchmal oder auch ziemlich oft ähm, offizielle Aussagen oder offizielle auch Narrative, die vielleicht auch äh, nicht unbedingt stimmen, ja. aber die nimmt man einfach nicht nicht immer oder einfach nicht auf, weil es ähm, sehr, sehr viele unabhängige Medien im Land gibt, auch kleinere, größere ähm, Zeitungen, die die auch nicht immer die Meldungen oder das, was man gesagt haben will, übernehmen. Die Ukraine hat am Mittwoch kleinere Geländegewinne im Rahmen ihrer Gegenoffensive gemeldet. Die Kämpfe seien extrem heftig, erklärte Vizeverteidigungsministerin Hanna Majar. Die ukrainischen Soldaten hätten im Laufe des Tages auch bis zu 500 Meter in den Gebieten nahe der zerstörten Stadt Bachmut zurückerobert. Majar beschrieb später im ukrainischen Fernsehen die Verluste ihrer Truppen als deutlich niedriger als die der russischen Seite die Angaben konnten von
0: unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Lass uns mal über den bisherigen Verlauf sprechen. Am Wochenende habe ich und ich mache überhaupt kein Social Media, ne, ich bin weder bei Facebook noch Instagram überhaupt nicht. Ich gucke ab und zu in das das Meme Portal Ninegag rein und da ist mir am Wochenende aufgefallen, dass ganz viele Meldungen über die Befreiung einzelner Dörfer erfolgt sind, immer mit kurzen Ausschnitten, Fotos und so weiter und so fort. Deswegen bin ich drauf gekommen, es ist jetzt wirklich losgegangen. Könnt ihr etwas dazu sagen, das schließt an die Medienfrage an, ob das gezielt verbreitete Informationen sind oder sind das Insider, die es dann berichten, die es beobachtet haben, die Kontakte zur, zur Front haben?
1: Ja, absolut. Also es wird gezielt verbreitet, um halt natürlich einen gewissen Narrativ zu kreieren. Das machen die Ukrainer ja im Endeffekt schon die ganze Zeit. Diesmal machen sie es ein bisschen anders, dass halt die Informationen spärlicher kommen. Man hat sehr wenig bisher über russische Verluste gesehen. Es kommt jetzt so langsam ein bisschen. Gestern wurden dann mal ein paar, ein paar russische Artilleriestücke gezeigt, die in die Luft gegangen sind. Aber was man am Anfang zum Beispiel bei, bei der Schlacht um Kiew gesehen hat... Dass da quasi jeder einzelne russische Verlust im, im Internet gelandet ist, das haben wir momentan noch nicht. Das wird bestimmt dann irgendwann nachgereicht, aber ähm, es ist sehr ruhig und es ist auffällig ruhig. Also da kommt, glaube ich, was.
2: Ja, es gibt es gibt eine Informationsstille oder eine offizielle Informationsstille und deswegen wissen wir wirklich wenig, was ähm, was
0: was was passiert. Kann man anhand der der wenigen Informationen oder anhand des bisherigen kleinen Verlaufes etwas über die Ziele der Offensive sagen. Und das hat man ja auch immer gerätselt. Na, wo wird man angreifen? Was wird man versuchen irgendwie zurückzuerobern?
1: Ich weiß, die Informationen sind spärlich, aber kann man da schon irgendwas von absehen? Ja und nein. Also wir, wir sehen so im groben Drei Stoßrichtungen momentan. Das ist einmal im Süden halt Sapporisha in Richtung Melitopol. Äh, dann sehen wir ein bisschen weiter östlich äh, in Richtung Mariupol oder Berdansk. Berdiansk. Und dann bei Bachmut sehen wir einen kleinen Gegenangriff und angeblich braut sich auch was bei Kharkiv zusammen im Norden, das ist aber noch nicht so ganz sicher. Die Achse, auf der es bisher am besten läuft, ist die im Südosten in Richtung Mariupol. Aber wir werden im Endeffekt sehen müssen, wo die Ukrainer am besten durchbrechen könnten. Und ich denke, sie werden das dann auch situativ entscheiden, wo sie dann quasi den Punch setzen. Also wo, wo sie dann die richtig großen Einheiten einsetzen, um um dann irgendwo durch die Hauptverteidigungslinie durchzustoßen. Und diese Hauptverteidigungslinie ist quasi der neuralgische Punkt. bei Bei der Achse im Südosten stehen sie da jetzt ein paar Kilometer vor, und das wird halt dann die entscheidende Schlacht dieses, äh, dieser Offensive werden. Also ob das an dem Punkt geschieht, wissen wir nicht genau. Aber ich denke, daran wird sich dann das erste Mal Erfolg oder Misserfolg messen lassen, ob sie es schaffen, durch diese Hauptverteidigungslinie der Russen durchzubrechen.
2: Zu dieser Hauptverteidigungslinie ähm, wichtig ist zu verstehen, dass äh, die russische Seite hatte, enorm viel Zeit, sich auf, die, auf, diese, auf, auf diese Offensive vorzubereiten. Und dementsprechend ist es sehr, sehr stark vermient, sehr, sehr stark ähm, geschützt. Die Russen haben sich sehr, sehr tief eingegraben. Und dementsprechend sind auch die Vorstöße oder mögliche Offensivaktionen, die man in diesen Gebieten, diesen hochbefestigten Gebieten machen kann, sehr, sehr anders, als, als eigentlich man sich denken kann. Es, man muss erstmal den Weg, und davon erzählten uns die Panzersoldaten, man muss erstmal den Weg für, von den Minen, Freiräumen und dafür fahren dann Minenräumgeräte vor und äh, man hat aber immer noch ein sehr enges, quasi eine Straße, ein sehr sehr enges, äh, eine, eine enge Linie, wo man nur als eine Kolonne weiterfahren kann. Und das, das, sind, das sind, solche Probleme, die ja, die manch, manchmal wir ähm, oder Menschen hier ähm, nicht im Kopf haben. Es ist sehr sehr schwer durch diese hochbefestigte Gebiete sich durchzuschlagen. Und vor allem auch aus diesem Grund ist äh, diese Offensive oder sind alle Offensivaktionen, die jetzt passieren, eher was Ähnliches zu Herson, nicht zu Hakiv. Es ist so, so eine Grinding, ähm, eine, eine Durch. Äh, genau, so, so eine, es ist ein schwerer Kampf.
0: But we see wir sehen, dass die
2: Ukrainer Fortschritte machen und mehr Land befreien. Wir wissen, dass die Ukraine am Verhandlungstisch umso besser dasteht, je mehr Erfolge sie
0: einfährt. Kann man schon von Erfolgen und Misserfolgen in
1: dieser kurzen Dauer sprechen, die die Offensive läuft? Ich glaube, das ist schwierig zu dem Zeitpunkt. Ja. Also am zähesten ist es wirklich bei Saporisha, von dem, was man sieht. Da, da hat man kaum Gebietsgewinne. Das ist aber auch die am, am besten gesicherte Front. Da gibt es, glaube ich, drei richtig dicke Verteidigungslinien. Ja, dann im Südosten läuft ein bisschen besser und bei Bachmut wurden auch schon ein paar Meter gemacht von den Ukrainern. Aber es ist, glaube ich, zu früh. Ich glaube, der wichtigste Punkt wird in ein paar Tagen oder vielleicht Wochen kommen, wenn man, wenn dann wirklich alles von den ukrainischen Streitkräften, was für diese Gegenoffensive gedacht ist, eingesetzt wird ja. und dann dann kann man sagen, in welche Richtung es geht. Du hast mir im letzten Talk erzählt, dass es auf die die Koordination der einzelnen Truppenteile
0: ankommt, Das kann man wahrscheinlich auch noch nicht sehen, ne? ob, das, ob diese Koordination, dieses komplementäre Vorgehen äh, schon funktioniert.
1: Genau, das ist auch noch schwierig zu sagen. Man kann vielleicht sagen, dass es an ein paar Ecken an Luftverteidigung fehlt. Äh, das war vor allem bei, bei diesem einen ja, ähm, berühmt gescheiterten Angriff von den Ukrainern der Fall, wo halt die ersten Leos getroffen wurden. Ähm, weil die wurden, glaube ich, von, von einem Helikopter dann überrascht und für so einen Fall ist halt eigentlich ein Gepard ideal, also der Flakpanzer, um da mobile Luftverteidigung zu liefern. Aber es gibt einfach leider sehr wenig von diesen Geräten, um da die angreifenden Kolonnen zu schützen und deswegen ist es auch ein Problem für die Ukrainer, dass sie da immer mal wieder unter Beschuss aus der Luft kommen. Ja. Und man hört auch, dass die russische Luftwaffe ein bisschen aktiver geworden ist. Ja, aber von der Koordination ist es schwierig zu sagen. Also die die Minenräumenpanzer rücken halt vor, die Panzer hinterher. Es kommt gleichzeitig Artilleriebeschuss. Das das kann man schon sagen. Äh, aber ich glaube die die richtig komplizierten Manöver würden dann auch erst später kommen, wenn sie mal einen Durchbruch geschafft haben und oder dann, um
0: den Durchbruch dann zu ermöglichen genau
1: um den Durchbruch zu ermöglichen und dann auch nachzurücken, wenn wenn der geklappt hat und ja dann hinterher noch Kräfte ja. nachzuschieben. Tatsächlich, auf
2: jeden Fall die Luftverteidigung ist das größte Problem. Dass das, was, was den Vorstoßenden oder den Truppen in der Offensive am meisten fehlt, die gibt es, aber die Flugzeuge fliegen nicht nah genug an die Front, weil die russische Luftverteidigung an der Front so stark ist. Sie können dann gar nicht, gar nicht so nah an denen die Front voranfliegen. Was man auch noch dazu sagen soll, ist, dass die neu ausgebildeten Brigaden, die jetzt und in der Zukunft eingesetzt werden für diese Offensive, das sind Menschen, die größtenteils oder zu einem großen Maß neu mobilisiert sind. Sie wurden im Westen ausgebildet, aber auch diese Programme oder diese Ausbildungszeiten wurden sehr, sehr verkürzt. Man hat uns erzählt, dass bei den Ausbildungen elfeinhalbmonatige Ausbildungsprogramme sehr, sehr verkürzt wurden, in eineinhalb bis zwei Monaten. Dementsprechend wurden die Truppen weniger ausgebildet, und diese erste Phase, die ersten Wochen oder wie lange es auch immer sein muss, in der die neuen Brigaden sich im Kampf koordinieren und irgendwie diese ersten Kriegs- und Kampferfahrungen sammeln, die sind sehr wichtig.
0: Ihr habt gerade schon die ersten Zahlen, die veröffentlicht wurden, über russische Verluste angesprochen. Das habe ich, glaube ich, auch bei euch gelesen. Ne? In, in Bachmut hätten die Russen neunmal so viele Verluste erlitten wie die ukrainischen Verteidiger im Süden, etwa fünfmal so viel. Kann man was darüber sagen, wie genau diese Zahlen sind? Oder sind das so Schätzungen, Überlegungen?
1: Ja, das sind halt meistens Schätzungen, die, die vermutlich irgendwie aus den Geheimdienstkreisen dann nach außen kommen. Bei bei Bachmut sollte man glaube ich ziemlich vorsichtig sein, weil das war, war halt eine Schlacht, die medial unfassbar ausgeschlachtet wurde, vor allem im Verhältnis zum, zum strategischen Wert dieser Stadt, der halt eigentlich kaum vorhanden war. Mhm. Und es, es gab halt große Diskussionen darüber, wie sinnvoll Bachmut eigentlich war und wer da im Endeffekt mit dem besseren Verhältnis von Verlusten zwischen Verteidigern und Angreifern rausgegangen ist. Ja. Aber im Endeffekt sind das meistens Zahlen, die durch Schätzungen von Geheimdiensten, die auf Drohnenaufnahmen, ähm, Abhören von Kommunikation und so weiter zusammenkommen, also die ganz genauen Zahlen sieht man dann meistens auch erst, wenn so ein Krieg vorbei ist, weil ähm, es ist halt Chaos und es ist manchmal sehr schwierig zu schätzen, was genau passiert ist. Du muss da gleich nochmal einhaken, Oliver,
0: denn ähm, wir haben es schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass bei Bachmut willende Gewinne zu verzeichnen sind und wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, wurde Bachmut immer so als, es ist hart umkämpft und irgendwie ne, reiben sich beide Armeen da gegeneinander auf. Es schwang aber auch immer mit, es ist eigentlich gar kein wichtiger logistischer Punkt. Und ich frage mich jetzt als militärischer Laie, warum ist es jetzt so wichtig, in Bachmut wieder etwas zurückzuerobern, wenn es im Grunde von vornherein, keine große Strategiefunktion hatte diese Stadt.
1: Also mo momentan wäre es, glaube ich, einmal der psychologische Effekt, weil die Russen haben sich so aufgerieben, um Bachmut einzunehmen für Monate und wenn sie es jetzt direkt wieder verlieren würden, wäre das natürlich eine Katastrophe für sie. Also die, die haben da so viele Leute verloren. Die Schätzungen gehen ja teilweise von 20.000 Toten oder noch mehr aus und deswegen, wenn Russland das direkt wieder verliert, äh, das käme, glaube ich, in Moskau nicht so furchtbar gut an und ja, die Ukrainer machen da jetzt gerade auch schon zumindest schnellere Vorstöße, als es die Russen damals gemacht haben. Und es wirkt so ein bisschen, als wollen sie die Stadt halt von außen einkreisen. Mhm. Was auch sein kann, ist, dass... Also es sind wahrscheinlich noch ein, einige russische Einheiten in der Stadt, die das halt sichern sollen. Und wenn man es schafft, die einzukreisen, könnte man halt wieder sehr hohe Verluste bei den Russen verursachen. Und das ist vielleicht auch ein Zweck dieser Gegenoffensive, abgesehen davon, dass man äh, dass man Gebiete zurückerobert, was ja bei Bachmund nur sehr klein wäre. Äh, das andere wäre halt, die Russen kampfunfähig zu machen, dass sie halt nach der Offensive nicht mehr in der Lage sind, die Ukrainer noch anzugreifen. Und deswegen muss man so viele russische Einheiten wie möglich ausschalten. Und ich denke, dafür wäre Bachmund vielleicht ein geeignetes Ziel, weil man, weil man relativ viele russische Einheiten an einem schwer zu verteidigenden Punkt hat. Mein Kollege Fedir Petrov kam durch den
0: Krieg zum Spiegel. Der russische Angriff auf seine Heimat machte ihn zum Journalisten. Zuvor studierte er Politik und Geschichtswissenschaften an der TU München und reiste kurz vor Beginn der russischen Invasion zu seinen Eltern nach Kiew. Dort erlebte er den ersten Raketenangriff auf Kiew und noch viele weitere. Felia hat seine Geschichte für den Spiegel aufgeschrieben. Sie finden auch diesen Link in den Shownotes dieser Episode.
2: Bei russischen Luftangriffen auf zivile Ziele in der Ukraine sind laut Kiew mindestens sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Demnach starben in der südukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens drei Zivilisten, als ein russischer Marschflugkörper in ein Lagerhaus einschlug. Auch in der umkämpften Region Donetsk im Osten starben drei weitere Menschen durch
1: russische Raketen.
0: Ich hatte zwischendurch den Eindruck, als hätten die, die russischen Aggressoren in Erwartung der Offensive ihre Angriffe mit Raketen verstärkt. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, welche Taktik steckt dahinter?
1: Ich denke, das ist richtig, ja. Wir, wir, wir wissen nicht unbedingt, ob das vielleicht auch an den Geheimdienstleaks lag. Weil die Geheimdienstleaks hatten ja gesagt, dass es bei der ukrainischen Luftverteidigung ein bisschen schwierig aussieht, dass da der Nachschub fehlt. Und dass es die Russen dann vielleicht danach ausgenutzt haben, weil sie die Ukrainer testen wollten, ob das wirklich so ist und dann auch ein paar Verluste zufügen. Ähm, aber das geht ja dann im Endeffekt Hand in Hand, auch im Hinblick auf die Gegenoffensive, dass, dass man da halt schon Kräfte schwächt, äh, bevor es überhaupt losgeht. Ähm, Bisher muss man aber sagen, dass die Ukrainer das ganz gut abgewehrt haben. Also da kommt selten was durch. Ähm, an ein paar Stellen werden sie, glaube ich, auch mal wichtige Ausrüstung verloren haben. Aber ähm, ja, bisher scheint die Flugabwehr gut zu funktionieren und ja, der, der Westen hat da ja auch noch mal einiges nachgeliefert.
2: Auch letzte Nacht gab es heftige, heftige Luftangriffe, Raketenangriffe in der Ukraine. Ich glaube, wir können mit mit Sicherheit sagen, dass die Russen auch versuchen, nachzumachen, die, diese Taktik in, in Gang zu setzen, die 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 Ukrainer viel nutzen, um quasi logistische wichtige logistische Punkte hinter den Verteidigungs oder hinter den Linien des der anderen Seite zu treffen und und so die Seite zu schwachen, also Neulich versuchten auch in Odessa angeblich ähm, russische Raketen, Lagerräume zu treffen und logistische Punkte. Inwiefern sie sie damit Erfolg haben oder nicht, das können wir nicht wirklich sagen. Aber es wurden sehr viele Raketen runtergeschossen. Das ist das Einzige, was wir wirklich wissen. Und in Kiew sind die Zahlen fast ähm, ganz, ganz nah
0: zu 100 Prozent. Ich finde, da liegt die, liegt die Frage nahe wie ein Volk damit umgeht, dass es jetzt schon anderthalb Jahre Krieg ist. Du hast einen sehr bewegenden Artikel geschrieben, ich glaube Anfang des Monats, Anfang Juni, habe ich den gelesen. Kannst du mir etwas über, es ist irgendwie fies dann zu sagen, die Stimmung zu sagen, aber über die Haltung der Leute, wie die Leute damit umgehen, wie, wie schafft man es, diese andauernde Bedrohung, die Angst und auch die Erschöpfung so lange durchzuhalten und trotzdem tapfer zu sein und sagen, wir müssen uns weiter verteidigen? Ich würde tatsächlich sagen, dass es eher um Erschöpfung geht als Angst. Ähm,
2: und äh, ja, weiterzumachen, was heißt weiterzumachen? Man hat ja keine wirkliche Wahl. Was 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 soll man äh, weitermachen? Ja, klar. Äh, man, aufgeben man muss, ist keine Option. Äh, ja, aufgeben ist wirklich keine Option. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die, die, das Jahr oder schon seit Februar 22 Luftangriffe und das tägliche Leben in der Ukraine in bestimmten Wellen geht, manchmal gab es hohe äh, und große und sehr, sehr massive Raketen und Drohnenangriffe, vor allem rede ich über, über den Winter, Winter war sowieso sehr, sehr schwer, weil die Russen sehr die kritische Infrastruktur treffen wollten. Es gab manchmal ähm, keine Wärme. Es gab keinen Strom tagelang. Und ähm, das war sehr, sehr schwer, auch emotional für alle in ukrainischen Städten. Dann ging diese Welle nochmal kurz runter in April. Und der Mai war sehr, sehr besonders äh, aus dieser Hinsicht, weil die Russen auf einmal, und ich rede vor allem über Kiew, aber auch andere Städte, Russland hat in diesem einen Monat fast jeden zweiten Tag Kiew angegriffen. Und ähm, es ist auf einmal sehr, sehr laut in der Nacht. Und äh, eigentlich muss man sagen, dass Kiew jetzt zurzeit eine friedliche Stadt ist, eine absolut friedliche Stadt. Restaurants, Bars, Clubs sind offen, aber eben nur bis 21, 22 Uhr. Dann geht die Küche zu, die Bars machen auch zu. Und in diesen Straßen, wo die Menschen noch vor einer Stunde, zwei Stunden manchmal auch halb betrunken, Alkohol ist ja erlaubt, ähm, nach Hause liefen und ähm, ganz, ganz normal ihren Abend äh, beendeten. Und dann zwei Stunden später heult, heult Luftalarm, noch eine halbe Stunde später ist irgendwie die ganze Luft ähm, oder die, der ganze Himmel in solchen kleinen roten ähm, Explosionen. Und das ist irgendwie vor dem Fenster zu stehen und das zu begreifen, ist immer wieder schwer. Aber vor allem ist es tatsächlich eine eine, eine starke, starke Erschöpfung, die wir alle fühlen, sowohl physisch jetzt die letzten zwei Monate wenig, <lacht> wenig zu schlafen, aber auch ähm, emotional. ja Ich finde, diese ganzen zwei Jahre, ach, es sind weniger als zwei Jahre, ähm, sind ja emotional sehr, sehr schwer für uns.
0: Du hast Odessa angesprochen, Fedia, Ich habe mich gefragt, ob das eine, eine taktische Entscheidung ist, mit also wie gesagt, ich bin militärischer Leier, aber man kann sich ja vorstellen, dass, dass die Russen natürlich den ganzen Küstensaum haben wollen bis nach Odessa. Es hat in der ersten Offensive nicht geklappt. Inzwischen wirkt es eigentlich so, als wenn Odessa so ein bisschen vom Krieg ausgenommen wäre oder nicht so häufig getroffen wird oder kein Ziel ist. Jetzt war es das wieder. Hat das eine strategische Bedeutung oder ist es tatsächlich nur... Ja, das heißt nur, es ist Drohgebärde, Einschüchterungsversuch. Odessa
2: wurde neulich mit Raketen angegr angegriffen. Das muss man, ich glaube, teilen. Raketenangriffe kann es überall im Land geben. Wir haben auch ganz, ganz weit im Westen, bei Lviv. Ähm, auf jeden Fall also wurde Odessa von der Luft angegriffen, was aber eine potenzielle Landung russischer Truppen oder ein Angriff auf Odessa angeht, das, äh, der Konsensus ist, dass es eigentlich ausgeschlossen ist. Dass die Kapazität dafür haben, hat die russische Seite einfach nicht. Auch jetzt unter anderem weil die Schlangeninsel unter ukrainischer Kontrolle ist, auch weil ähm, es einen Vorstoß bei Herson gab, die ganze Küste ist unter Kontrolle und ein Vorstoß ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, so Angriffe so weit hinter der Front haben eigentlich in der Regel zwei Gründe. Einmal kann das sein, dass äh, dass die Waffen ja hinter der Front eher gelagert werden und und weiter im land da so viele waffenlager sind dann halt errichtung polnischer grenze zum beispiel und dann aber halt auch für den psychologischen effekt ne also die einfach die bevölkerung terrorisieren und so weiter und ja halt zeigen dass sie überall verwundbar sind immer wieder fragt man sich wie das überhaupt möglich ist
2: dass ähm die russische Seite sagt, wir greifen militärische Ziele an, aber äh, vorgestern, glaube ich, wurde ein ganz normaler Wohnhaus in Krivirich angegriffen. Es gab immer wieder diese, diese Fälle in Dnipro und in äh, vielen, vielen anderen Städten. Und die sind einfach so weit von irgendwelchen militärischen Objekten entfernt, mitten in der Stadt, einfach auf einer ganz normalen Straße. Man fragt sich einfach, wie das, wie es dazu kommt und, ähm, ich glaube im Endeffekt, anders
0: als Absicht kann es nicht wirklich sein. Ist ganz genau meine Meinung für dir. Ich, ich glaub, glaube inzwischen kein Stück mehr, dass das irgendwelche Zufälle sind oder, oder Ungenauigkeiten und so weiter. Ich glaube, das ist reine gemeine
1: Kriegstaktik. Ja, und selbst wenn es mindestens grobe Fahrlässigkeit und solche Waffen, die so unpräzise sind, in, in Städten einzusetzen. Was erwartet ihr, wie die Offensive weitergeht? Gibt es überhaupt
0: gesicherte Erkenntnisse oder zumindest Anzeichen, dass man eine Prognose wagen kann?
1: Also wie, wie gesagt, an manchen Stellen stehen die Ukrainer halt vor dieser extrem wichtigen Verteidigungslinie. Die wird übrigens auch Sorowikin-Linie nach dem, nach dem ehemaligen äh, Oberkommandeur der Streitkräfte genannt. Wenn die erreicht wird, denke ich, werden wir sehen, in welche Richtung es geht und... Ja, soweit sind die Ukrainer anscheinend nicht mehr weg davon und ähm, dann wird man gucken müssen, wie es weitergeht. Es gibt ja auch viele Diskussionen darüber, woran Erfolg eigentlich in dieser Offensive gemessen wird. Das wären halt einmal große Gebietsgewinne. Ich glaube, der größte strategische Gewinn wäre halt, bis zum Asowschen Meer zu kommen und da die, die Landbrücke zur Krim zu teilen. Man kann aber auch mit symbolischen Gebietsgewinn vielleicht rechnen. Das wäre dann eher so die kharkiv option dass man da nochmal einen großen Teil Land einnimmt, der vielleicht strategisch nicht ganz so wertvoll ist wie der Süden. Aber damit man im Westen signalisiert, eure Hilfe ist hier willkommen und ähm, ist nicht vergeudet, mhm. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Option, einfach so viele russische Truppen und Ausrüstung auszuschalten wie möglich. Und das wäre dann eher eine Einkesselung irgendwo, dass man die Russen wieder gegen einen Fluss drängt oder in irgendeinen Tal und da halt so viele Einheiten wie möglich ausschaltet, vielleicht wieder auch viel Ausrüstung von den Russen einnimmt und somit halt es schafft, dass die die Russen auch auf Dauer nicht mehr angriffsfähig sind.
2: Ich würde gerne mit einer Botschaft enden und zwar nochmal sagen, dass äh, diese Offensive ist wirklich kein Fußballspiel oder keine keine Fußball-WM. Es geht um sehr, sehr viele Menschenleben. Es geht um um sehr vieles und äh, wir sind auch relativ, immer noch relativ am Anfang dieser Offensive, ob die von von Oliver genannte Ziele erreicht werden oder nicht. Ähm, das werden wir in der nächsten Zeit sehen, aber auch für mich als als Ukrainer geht es vor allem darum, dass es sehr, sehr viele Menschenleben im Spiel sind und ähm, viele, viele verlieren ihr Leben und werden noch bei dieser Offensive ihr Leben verlieren und deswegen
0: ist es wirklich kein Fußballspiel. Und dann sollte man es auch nicht einfach nur als taktisches Spielfeld betrachten. So, genau. Ja. Kann man zusammenfassen, worauf es jetzt ankommt, militärisch und gesellschaftlich und auch als für die Beobachter, die das nicht als Fußballspiel sehen sollten?
2: Wenn wir die Ziele der Offensive dieses Jahr erreichen, haben wir eine große Chance, diesen Krieg zu enden,
0: weil ich
2: glaube, wir sind alle erschöpft. Beide Seiten sind sehr erschöpft, vor allem aber auch die Ukraine. Und ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr und bei dieser Sommeroffensive wirklich darauf, das Ergebnis dieser Offensive wird den Krieg entscheiden. Wenn es große Vorstöße gibt, wenn es große Landgewinne gibt, wenn wir, wenn die ukrainische Seite zu der Krim oder irgendwo nahe der Krim kommt, wenn es Umkesslungen gibt, dann haben wir eine große Chance auf potenzielle Verhandlungen. Und das ist wichtig.
0: Vielleicht ist es ja normal und natürlich für uns Menschen des Informationszeitalters, dass wir alles, was wir erfahren und lernen, auch kategorisieren, einordnen und in Berechnungen auflösen wollen. In Bewertungen, die sich vergleichen lassen. Aber ist das auch menschlich? Oder lassen wir uns zu leicht in diese gut eingeübte Herangehensweise fallen, weil sie Sicherheit und Orientierung im Alltag gibt? Weil wir uns einen Krieg leichter vorstellen können, ihn auch leichter verarbeiten können, wenn wir Opferzahlen, Geländegewinne und eingesetzte Fahrzeuge gegenüberstellen und dadurch ein subjektives Gefühl der Verhältnisse erlangen. Deshalb finde ich Fedias letzte Bemerkung wichtig, damit wir nicht vergessen, dass es für die Menschen in der Ukraine ums Überleben geht. Für viele um Leben und Tod an jedem Einzelnen dieser furchtbaren 478 Tage bisher. Erst recht für die Soldaten auf beiden Seiten. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es war ein besonderes Vergnügen, mit Oliver Imhoff und Fedir Petrov von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, denn sonst sehen wir uns ja nur über Videochats. Und ich danke beiden sehr für ihre Ausführungen. Janis Schakarian danke ich für seine redaktionelle Unterstützung. Philipp Fackler danke ich für die klangliche Veredelung und Marius Mestermann danke ich dafür, dass er klaglos erneut die deutsche Stimme für Wladimir Putin gab. Marius moderiert übrigens Stimmenfang, unseren Politik-Podcast, der sich in der aktuellen Folge mit der Asylproblematik beschäftigt und mit der Frage, ob die EU eine sinnvolle Regelung für schutzsuchende Menschen aus Syrien, Afrika oder auch der Ukraine gefunden hat. Ein besonderer Dank geht an meine geschätzte Kollegin Janita Hemmelainen für die Vertretung während meiner Abwesenheit. Es ist ein großes Glück, wenn man sein Format so sorglos übergeben kann, wie ich das bei ihr vermag. Und Ihnen allen, verehrte Zuhörenden, danke ich für Ihr anhaltendes Interesse an unserem Auslandspodcast. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.